0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de cuaresma, ciclo A. Hoy tenemos mucho que decir en el comentario, así que vamos de inmediato con la primera lectura. primera lectura está tomada del libro de Samuel. La unción de David en Belén, por mano de Samuel, lo convierte en el segundo rey de Israel. A partir de ese momento el Espíritu de Dios lo acompañará siempre. Así nos dice el versículo 13 con el que cierra la lectura de hoy. Ungido significa Mesías, se dice Mesías en hebreo y Cristo en griego. David se convertirá en el prototipo del Rey Mesías, del Rey ungido y en figura del Rey Mesías esperado por los judíos. Este rey Mesías, esperado por los judíos, se hará presente de manera plena, aunque por supuesto distinta a las expectativas humanas, se hará presente en Cristo, hijo de David. El relato muestra la gratuidad de la elección divina, que no se guía por los criterios humanos, sino que elige al que no tiene posibilidades. David no era de familia rica, ni noble, ni militar, ni sacerdotal. Elige a Dios al pequeño. David era el menor de los hijos de Jesse, nos dice en el versículo 11. Al que no sabe, David era pastor de ovejas. Imagínense, pastor de ovejas se convierte en rey de Israel. Y al que no se toma en cuenta. A David no se le tomaba en cuenta. Tan es así que su padre no lo incluye entre los siete hijos que le presenta al profeta Samuel. Así nos dice el versículo 10. Dios le dice a Samuel, el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Versículo 7. El profeta Samuel nos muestra cómo la fe, fiarse de Dios y obedecerle, como hizo él, nos capacita para ver como Dios ve y poder actuar como Dios actúa para no engañarnos con las apariencias y obrar equivocadamente, sino para vernos, ver a los demás y captar lo que nos rodea en su realidad más profunda, es decir, según Dios. Segunda lectura, tomada de la carta a los Efesios. Como indicaremos en breve al comentar el Evangelio, la luz es símbolo de Dios, de su ser y obrar. Por el bautismo, los cristianos hemos recibido la vida divina. Hemos sido bautizados, que significa sumergidos en la Trinidad. Mediante la comunión con el Padre, por Cristo, luz del mundo, en el Espíritu Santo, hemos sido iluminados y a la vez enviados a iluminar. Por eso, al bautismo se le llama también iluminación. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de esta manera. <coughs> Habiendo recibido en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz, él mismo. Esto está en el número 1216 del Catecismo. El cristiano es hijo de la luz, qué significa hijo de Dios, porque la luz es símbolo de Dios. Así que el cristiano es hijo de la luz, hijo de Dios, y es luz por el Señor. Así dice el versículo 8. O sea, participa de la vida divina. Es luz por el Señor. No somos luz por nosotros mismos, sino que participamos de la vida divina. Esa vida divina que debe aparecer en nuestra vida humana. Cuando realizamos las obras de la luz, entre las que se encuentran toda bondad, justicia y verdad, que son fruto de la luz. Así dice San Pablo en el versículo 9 y también rechazando y denunciando las obras estériles de las tinieblas, versículo 11. O sea, todo lo que se opone a Dios y a su voluntad. Finalmente, digamos que el texto citado por San Pablo en el versículo 14, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará, probablemente proviene de de la liturgia bautismal seguramente era un texto que se utilizaba en la liturgia del bautismo pasemos entonces al Evangelio al igual que con el Evangelio de la Samaritana el domingo pasado el de hoy también tiene dos niveles o planos dos niveles el de la visión corporal y el de la visión del corazón Jesús se va a referir a la ceguera y a la visión del corazón y sus interlocutores hablan de la ceguera y la visión con los ojos del cuerpo. En el texto encontramos dos personajes principales junto con Jesús. Primero, un ciego de nacimiento, al que Jesús le da la vista corporal, con la que ahora puede conocerse y ver su entorno. Era ciego de nacimiento, así que nunca había visto nada. Y Jesús le da también la vista que proviene de la fe. Este hombre va a ser capaz de reconocer a Jesús como luz del mundo. El segundo personaje son las autoridades judías, en concreto los fariseos, como nos dice el versículo 13, a los que el evangelista se refiere como los judíos. Lo vemos en el versículo 18 y 22. Estas autoridades judías, estos fariseos, ven con los ojos del cuerpo, pero se niegan a ver la realidad más profunda y rechazan a Jesús. Rechazan el don de la fe y permanecen ciegos. Es la ceguera del corazón. La luz es símbolo de Dios, de su ser y obrar. Por eso Jesús dice, «Soy la luz del mundo», versículo 5. Y el mismo evangelista Juan dirá en su primera carta, «Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna». Primera carta, capítulo 1, versículo 5. Lo opuesto, la oscuridad y las tinieblas, son símbolo de lo que es contrario a Dios y a su voluntad. Del pecado en la vida del hombre, y sus consecuencias. La luz que es Dios no la podemos obtener por nosotros mismos, solo podemos recibirla como don. Para ello se requiere la fe, que es también un don de Dios. No hay otro modo de acabar con la oscuridad, en nosotros y en el mundo, que iluminándola con la luz que es Dios y que Él nos da, si se lo permitimos, por medio de la fe, una fe operante que se hace vida en la escucha de Jesús y la obediencia a su palabra, obediencia que hace de toda nuestra vida un acto de adoración. Es la dinámica que se da con el ciego de nacimiento. La narración, pues, describe el camino de fe para llegar a Jesucristo. Según la mentalidad de la época, el sufrimiento y la enfermedad eran castigo de Dios por los pecados propios o de los padres. Así aparece en el versículo 2. Un castigo que era proporcional a la gravedad de la culpa. Todavía hoy día hay quienes piensan así y atribuyen los males a un castigo de Dios. Para Jesús, la ceguera de aquel hombre era la oportunidad para que Dios manifestara su gloria, para que se manifiesten en él las obras de Dios, dice el versículo 3, tanto en el plano natural como en el sobrenatural. Según lo que ya explicamos, la ceguera simboliza la situación natural del hombre incapaz de ver a Dios y su acción y de captar Quién es el hombre y cómo hacer para alcanzar la plenitud y felicidad que ansía. Así lo explica el Concilio Vaticano II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación esto lo encontramos en Gaudium et Spes número 22 si alguien no le ayuda el hombre ciego no puede salir de su situación lo mismo sucede con nosotros si alguien no nos ayuda no podemos salir de su situación si Dios no toma la iniciativa no podemos resolver no somos capaces de ver por eso Jesús, en el Evangelio de hoy, como siempre sucede con Dios, toma la iniciativa. Él no espera que el ciego le diga, estoy ciego, ayúdame. Él toma la iniciativa. Para que el hombre pueda ver con el corazón, hace falta una nueva creación, que solo puede ser obra de Dios. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y le sopla en su nariz aliento de vida para hacer de él un ser vivo. Hay un elemento material y otro espiritual. Jesús une tierra con su saliva, que para el judío era señal del espíritu, como soplo solidificado. Y con el, la tierra, y la saliva hace barro, el cual le pone en los ojos al ciego. Versículo 6. Como en el Génesis, tenemos el elemento material, la tierra, y el espiritual, su espíritu en la saliva. Pero a diferencia de la primera creación, para la nueva se requiere la colaboración del hombre. Jesús le dice al ciego... Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado, versículo 7. El término griego que se traduce por piscina significa fuente bautismal. El ciego debe lavarse en la fuente bautismal del enviado, es decir, de Jesús. Él obedeció y fue, se lavó y volvió con vista, versículo 7. 7. La obra de Dios, la obra realizada por Dios, ha cambiado radicalmente la vida del ciego, al punto de que los vecinos dudan de si es él o no. Es la misma diferencia que hay entre el hombre inmerso en el mundo, sus criterios y valores, y el que ha dejado entrar el espíritu en su vida, iluminar su realidad y dirigirle. Es lo que San Pablo llama el hombre mundano o carnal y el hombre espiritual. Se trata de la misma persona y sin embargo es otra persona. El ciego sanado tiene que asegurarle a los que dudan, soy yo. Su camino de fe ha comenzado, pero aún no sabe quién es Jesús. Se refiere a él como ese hombre, versículo 11, y confiesa que no sabe dónde está. Versículo 12. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Versículo 14. Los fariseos identificaban el reino de Dios con el cumplimiento perfecto de la ley. Jesús siempre supeditó la ley al bien de la persona, diciendo, «El sábado fue hecho para el hombre» y no el hombre para el sábado. Cita que conocemos muy bien y que encontramos en Marcos, capítulo 2, versículo 27. Cristo también se colocó siempre por encima de la ley. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 28, y Lucas, capítulo 6, versículo 5. El sábado estaba prohibido trabajar, y hacer barro era considerado trabajo. Los fariseos juzgan la obra de Dios con el único criterio de si cumple o no con el descanso sabático. Por esto concluyen que quien la ha hecho es un pecador, versículo 16, y que lo hecho no viene de Dios. Así se cierran a la fe en Jesús y a ver la luz que simboliza el ser y obrar de Dios. No quieren ver a Dios actuando, no quieren ver a Dios en medio de ellos. Interrogan al ciego sanado y de este modo lo ayudan en su camino de fe, obligándole a reflexionar sobre la persona de Jesús. ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta, versículo 17, es decir, un enviado de Dios. Los fariseos no buscan la verdad, sino la manera de condenar a Jesús por violar el descanso sabático. Por eso se niegan a aceptar que aquel hombre hubiera sido ciego y llaman a sus padres para interrogarlos. Versículo 18. Los padres confirman que su hijo era ciego desde su nacimiento, pero se niegan a decir nada más por miedo a ser marginados, pues como indica el evangelista, los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Versículo 22. Ante la evidencia de que el ciego ha sido curado y ahora puede ver, los fariseos lo interrogan por segunda vez. Obstinados en su postura le piden un imposible. Le dicen, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, versículo 24. Es decir, le piden que reconozca la acción del poder de Dios, es lo que significa da gloria, y que a la vez niegue que es obra de Dios, porque proviene de un pecador. Es un absurdo, es imposible. Su respuesta pone en evidencia la mala fe de los fariseos. Porque todo judío sabe que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Así responde el ciego sanado en el versículo 31. Por lo que, aunque los fariseos lo nieguen, el que lo sanó proviene de Dios y lo hizo con el poder de Dios. Así ratifica en el versículo 33, diciendo, si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Ante estas respuestas, recurren al ataque a la persona, al ataque personal, para descalificar los argumentos del ciego sanado. La lógica que emplean es esta, puesto que nació ciego, y según la mentalidad de la época, esto era un castigo por un pecado, el ciego nació en pecado, y por tanto lo que dice no tiene ningún valor. Esto está en el versículo 34 y acto seguido lo expulsan de la sinagoga. El ciego sanado queda marginado, religiosa y socialmente. Jesús entonces acoge al expulsado lo busca para llevarlo a la plenitud de la fe, a reconocerlo como hijo del hombre, versículo 35. La expresión hijo del hombre está tomada de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y forma parte de la visión de Daniel sobre las cuatro bestias. El Hijo del Hombre es la antítesis de las bestias. Que venga sobre las nubes con poder y gloria indica que procede de Dios, aunque lleva sobre sí la debilidad humana, pues es hombre. En el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, esta figura, Hijo del Hombre, se entendía como el Mesías y Jesús se aplica a sí mismo este título. El ciego sanado manifiesta su fe en Cristo con palabras «Creo Señor» versículo 38a y con la postración versículo 38b que es un gesto de adoración, confesando así la condición divina de Jesús. Ante la luz, símbolo de Cristo, solo caben dos posibilidades, dejarse iluminar, que simboliza la salvación, o bloquearla, para permanecer en la oscuridad, que simboliza la condenación. Jesús no ha sido enviado al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. La condenación proviene del rechazo a dejarse iluminar por Cristo, luz del mundo. Esta es la actitud de los fariseos, mientras que el ciego sanado ha acogido por la fe a Jesús como Dios. La presencia de Jesús hace que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Versículo 39. Los que se dejan iluminar por Cristo, ven. Es lo que sucede con el ciego de nacimiento en el plano natural y en el sobrenatural. Y los que no se dejan iluminar por Cristo se quedan ciegos. Es lo que ocurre con los fariseos, que aunque en el plano natural ven, se quedan ciegos en el plano sobrenatural. Los fariseos acusaron a Jesús de ser un pecador por curar al ciego un sábado. Y ahora Jesús les responde que son ellos los que están en pecados porque dicen que ven y rechazan la luz. Si reconocieran que no ven, si estuvieran ciegos, versículo 41, no tendrían pecado, estarían en condición de dejarse iluminar por Cristo. El relato comenzó con los discípulos expresando que la ceguera física era sinónimo de estar en pecado, versículo 2, y concluye con Jesús demostrando que son cosas distintas Versículo 41. El ciego de nacimiento estaba ciego, pero no en pecado. Los fariseos no son ciegos, pero están en pecado. Ante Jesús, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de dejarse iluminar por él o permanecer ciego de nacimiento. Dejarnos dar la vista para ver y actuar como Dios o seguir viendo y actuando a la manera humana, con los valores y criterios del mundo. No basta con haber recibido la iniciación cristiana, con asistir a la misa dominical, con realizar alguna obra de misericordia con el necesitado, y con tratar de no hacerle mal a nadie. Dejarnos iluminar es dejarnos dar una fe que se hace vida en la escucha de Jesús y la obediencia a su palabra. Obediencia que hace de toda nuestra vida un acto de adoración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. si te ha gustado usa el enlace para compartirlo con tus amigos